0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle « La liberté dans le coma » du groupe Marcus. Essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. Contre l'informatisation du monde. C'est aux éditions La Lenteur. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous lire ce texte Bon, eh ben parce que je trouve qu'on est grave dans la merde parce que aujourd'hui, tout le monde doit avoir un smartphone euh, et que, objectivement, ça rend les gens complètement débiles. Euh, tous les gens qui roulent en voiture, là, sont complètement dans leur smartphone. Les enfants ne savent plus parler. Les adolescents sont sur Netflix toute la journée. Et voilà, j'ai très, très peur. J'ai très, très peur pour le cerveau de, de nos contemporains et puis pour mon cerveau à moi aussi, euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas de smartphone, mais je sens une certaine pression pour euh, en avoir un. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais réussir. Bon, euh, non, mais en fait, je sais que je n'aurai jamais de smartphone. Je préférerais bouffer un rat. Mais, mais voilà, mais je, je sens que je suis une des rares à, à pouvoir refuser ça. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas refuser parce qu'ils en ont besoin pour leur travail, pour leur survie. Et, et c'est ça qui est terrifiant, c'est d'avoir besoin de ce truc absolument atroce euh, qui engendre des conditions de vie inhumaines euh, en Afrique, qui est dégueulasse de sa conception jusqu'à sa destruction. Et, et voilà, d'avoir besoin pour notre survie de passer par, ce, par cet objet qui est immoral à tous les niveaux. Voilà, je me dis que ça, ça craint quand même... Euh, pour notre humanité, et je cherche les moyens de refuser euh, ces, ces, ces objets. Par exemple, là où je vis, il y a un collège qui est un collège test qui prête des ordinateurs euh, à partir de la sixième, et, et les enfants sont responsables de cet ordinateur, il doit être assuré par les parents, et, et c'est vraiment pervers cette communication du gouvernement qui d'un côté dit que les enfants passent trop de temps sur les écrans, et de l'autre leur impose d'avoir un écran prêté par le, la région. Voilà, c'est tout ce, tout ce thème-là qui m'interroge beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous lire un livre, enfin, je vais vous lire la préface euh, à, la nouvelle, euh, à la nouvelle édition de ce livre qui est sorti en, en 2013. La liberté dans le coma, préface à la nouvelle édition. La première édition de ce livre est parue début 2013, six mois avant que n'éclate l'affaire Edward Snowden. Les révélations de ce cadre, le, la NSA, National Security Agency, ont évidemment eu plus d'impact que nos analyses pour établir que les États et les géants des télécommunications sont en mesure d'enregistrer et retrouver tous les échanges par téléphone ou Internet dans le monde entier. L'affaire Snowden a cristallisé un malaise dans la civilisation d'Internet. Mais elle n'a pas suffi à promouvoir la critique de cette civilisation. Dans ce contexte, notre ouvrage a circulé honorablement, mais pas plus que d'autres parus au même moment ou un peu plus tard. Il n'a atteint son but, faire de l'informatisation de la société humaine un problème, politique central de notre présent. Une pathologie, un processus néfaste qu'il faudrait interrompre. Entendons-nous. L'informatisation de la vie crée de plus en plus vite un ensemble de problèmes humains, sanitaires et politiques, trop brûlants, pour que la société puisse désormais se les dissimuler à elle-même. Bien au contraire. En 2018, il arrive certains matins que le Flash Info à la radio ne présente que des sujets en lien avec cette évolution-là. Enquête sur la supposée ingérence russe dans l'élection américaine de 2016, conflit autour du consulteur Linky, vote au Parlement européen sur la protection des données personnelles, suicide d'adolescents suite à des échanges sur les réseaux sociaux, etc. Dans un pays comme la France, le fichage généralisé, le recueil et l'utilisation commerciale d'informations sur les internautes heurtent encore la sensibilité d'une partie de l'opinion. Les dégâts écologiques du tout numérique affleurent de temps à autre à la conscience contemporaine, malgré la puissance de la propagande sur l'immatérialité des technologies de l'information et de la communication. S'il reste extrêmement difficile de faire entendre dans le débat public les éléments qui indiquent combien l'exposition permanente aux ondes électromagnétiques est nocive pour les corps, des professionnels de la santé ont réussi par contre à largement faire entendre leurs constats alarmants sur les effets psychomoteurs de l'exposition intensive aux écrans pour les plus jeunes. Par rapport au discours dithyrambique du début des années 2000, plus grand monde ne nie que la société numérique pose de nombreuses, parfois de graves difficultés. On observe une forme de désenchantement par rapport à Internet, jusque dans les rangs de ceux qui en attendaient un monde meilleur. Une blogueuse, se définissant elle-même comme geek, pouvait ainsi écrire à la fin de l'année 2013, en plein scandale Snowden, « Désormais, ceux-là même qui défendaient le net emploient des mots comme « danger » ou « dérive ». Ces anciens partisans sont-ils devenus de gros méchants réactionnaires qui veulent brûler ce qu'ils avaient adoré en réalité, ce ne sont pas les défenseurs du net qui ont changé de camp, mais Internet lui-même. En quelques années, il a connu une métamorphose qui, à titre personnel, me laisse encore ébahi. Internet est devenu exactement l'inverse de ce qu'il était. D'un réseau ouvert, il est devenu un réseau fermé. D'un espace de liberté, il est devenu un espace de surveillance. Notre mai 68 numérique est devenu un gris fasciste. C'est le glas de la récréation. Internet représente une opportunité inouïe pour la liberté et l'égalité, mais il n'est qu'un outil. Il est exactement ce que l'on décide d'en faire, mais pour l'instant nous n'avons pas décidé grand chose. Nous nous sommes contentés d'approuver des évolutions en nous servant de services qui nous facilitaient la vie quotidienne. Ce genre de constat peut déboucher sur des prises de position louables contre la concentration et l'asymétrie du pouvoir sur Internet, c'est-à-dire contre les stratégies monopolistiques et agressives des grands groupes, Google, Facebook, etc. Et contre les dispositions légales, renforçant la capacité et la légitimité des États à recueillir des informations sur leurs citoyens par les réseaux de télécommunications. C'est le cas par exemple de l'association de juristes La Quadrature du Net, qui a lancé au printemps 2018 une action du groupe contre les GAFAM auprès de la CNIL, derrière des slogans tels que « Google filtre ta pensée »,« Apple sait où est ta mère »,« Facebook contrôle ce que tu peux lire », etc. » Vu la place prise par Internet dans notre société, vu le degré de connexion de nos contemporains, le travail réalisé par ce type d'association est précieux. Il relève d'une posture libérale au sens noble, c'est-à-dire soucieuse de protéger les citoyens de base contre les excès de pouvoir des puissants. Le problème est qu'avec Internet, plus encore qu'aux étapes antérieures de l'industrialisation, cette tâche de protection et de rééquilibrage est sans fin et ne peut aboutir à un résultat satisfaisant. Précisément, ce que nous avons tenté de démontrer dans La liberté dans le coma, c'est qu'Internet n'est pas, ne peut pas être un outil convivial au sens d'Ivan Illich. Je vais vous lire la note. Dans La convivialité, Illich écrivait « L'outil juste répond à trois exigences. Il est un générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave ni maître. Il élargit le rayon d'action personnel. L'homme a besoin d'un outil avec lequel travailler. » Non d'un outillage qui travaille à sa place, il a besoin d'une technologie qui tire le meilleur parti de l'énergie et de l'imagination personnelle, non d'une technologie qui la service et le programme. Nous n'avons jamais pensé qu'Internet est ou a été un réseau ouvert, une opportunité inouïe pour la liberté et l'égalité. Nous ne pensons même pas qu'il s'agisse d'un outil d'ailleurs, c'est un système, une méga-machine qui structure, quadrille, organise nos vies dans le sens d'une hétéronomie accrue, une addiction à plus d'électricité, plus de métaux rares, plus de temps passé devant un écran, plutôt qu'en contact physique avec nos semblables. Nous ne voulons pas défendre les droits de l'homme dans la société numérique, objectif affiché par la quadrature du net sur son site. Nous voulons défendre la condition humaine qui est menacée, par la société numérique. Nous pensons que la défense de la liberté et de l'égalité implique de réduire massivement notre usage des artefacts numériques et de recréer un monde où l'on puisse s'en passer. Oh, oh là là, ça fait du bien de lire ça, ça fait du bien, merci, 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 ça fait du bien, et en même temps je me rends compte que je suis en train de lire ça sur Internet, et c'est horrible, c'est horrible. Bref, cette position relève apparemment du tabou aujourd'hui. Et ceci jusque dans la plupart des cercles, se présentant comme anticapitalistes, révolutionnaires ou en lutte contre toutes les formes de domination. S'il y a une norme sociale qui ne dérange personne dans des milieux militants si soucieux de tout déconstruire, c'est bien l'usage généralisé d'Internet. S'il y a une forme de colonisation qui ne gêne pas les tenants des études postcoloniales, c'est bien celle des téléphones portables et des ordinateurs qui envahissent tous les pays du monde, du nord au sud, imposant la même manière de vivre à des milliards de personnes, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau ou leur religion. Cette mutation, qui même sous nos altitudes remonte simplement à une petite vingtaine d'années, est presque unanimement considérée comme un fait accompli sur lequel on ne peut songer à revenir. La critique se contente alors à demander un aménagement de notre nouvelle condition connectée. C'est par exemple ce qui ressort d'une tribune signée par de nombreux intellectuels syndicalistes et gens de spectacle en octobre 2017, à la veille du lancement en grande pompe de l'iPhone 10 par Apple, pour dénoncer le modèle économique de l'entreprise à la pomme. Je vous lis cette, ce texte. Depuis la commercialisation du premier iPhone il y a 10 ans, 7 milliards de smartphones ont été produits dans le monde et ont contribué à façonner notre quotidien. L'impact inouï de cet objet sur l'esprit et les usages des consommateurs sur l'environnement, la vie privée ou la santé en fait un véritable symbole de notre époque. Il est également un des symboles de ces dérives extraction polluante de métaux, exploitation des travailleurs, conseil la consommation. Blablabla. Les iPhones e d'Apple illustrent parfaitement cette ambivalence. Ils servent à signer des pétitions pour le climat alors qu'ils sont composés d'or, de tantal, de toxtaine, extraits en partie dans des zones de conflit. Leurs concepteurs travaillent dans des bureaux écologiques ultra modernes en Californie quand les ouvriers qui les fabriquent travaillent dans des conditions indignes et manipulent des produits toxiques. Ils arrivent toujours plus tôt dans les mains de nos enfants alors qu'on commence à peine à évaluer les effets pervers de l'omniprésence des écrans sur leur développement cérébral et leurs relations sociales. Fin du texte. Ce texte a le mérite de soulever un certain nombre de problèmes qui, lors de la première édition de notre livre, n'étaient pas communément perçus même par des militants ou des universitaires soucieux d'écologie et de justice sociale. Mais il les soulève précisément dans une ambivalence qui ne permet pas de saisir la cohérence du capitalisme contemporain. L'extraction polluante de métaux, l'exploitation honteuse du travail humain, la course à la consommation, l'évasion fiscale et l'obsolescence programmée ne sont pas des dérives. Elles sont des éléments normaux du fonctionnement de notre société-monde de haute technologie. » L'inégalité abyssale entre la créative classe des métropoles et le prolétariat des pays ateliers, la dévastation écologique sans frein, l'irresponsabilité et le narcissisme consumériste sont des traits qui définissent profondément notre époque. Celle-ci n'a pas grand chose d'ambivalent et quoi qu'il en soit, ce qui reste défendable dans la civilisation moderne n'est pas lié à son degré de développement technologique. Les auteurs de la tribune écrivent un peu plus bas ⁇ La vraie révolution serait que des multinationales de l'électronique comme Apple produisent des smartphones socialement, écologiquement et fiscalement soutenables ⁇ Non, bien sûr, la chimère d'un smartphone socialement et écologiquement soutenable n'aurait rien de révolutionnaire. Ce qui serait révolutionnaire au point où nous sommes rendus, ce serait que les ventes de smartphones s'effondrent et que les innovations à venir, drones de consommation courante, assistants personnels de Google et Amazon, voitures sans conducteur, soient des bides commerciaux. Ah, tu m'étonnes. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait que les adolescents des années à venir n'aient plus besoin de s'envermer dans des paradis virtuels pour se constituer un monde et une identité propre. Ce serait que des mouvements sociaux dans de nombreux pays obligent les pouvoirs publics à abandonner l'objectif de développement forcené des technologies de pointe, de robotisation de la production, d'informatisation de tous les services. Ce serait que les métaux nécessaires à la fabrication de la quincaillerie électronique restent dans le sol, ne soient tout simplement pas extraits et que l'activité minière soit freinée ou arrêtée partout dans le monde. Bah ouais. De tels objectifs peuvent paraître hors d'atteinte aujourd'hui. Mais s'ils le sont, ce n'est pas seulement parce que les forces de l'ordre industriel sont lourdement équipées pour pouvoir réprimer toute opposition d'envergure qui se formerait contre les grands projets de l'oligarchie, c'est aussi et surtout que ces objectifs ne correspondent pas aux désirs actuels de millions de gens ordinaires et jusque dans les rangs des défenseurs des libertés civiles et de l'environnement. Car qui est prêt à se passer de smartphone un certain nombre de personnes ressentent la nécessité éthique et politique de tenir à distance cet appareillage, mais dans une société de masse, face à une majorité de consommateurs dociles, cela ne pèse pas lourd. Au contraire, ces dernières années, l'usage des écrans, des claviers et des ondes Wi-Fi est devenu pour beaucoup quelque chose de totalement naturel, au sens où le monde ne leur semble pas concevable sans cela. Certains comportements quotidiens traduisent une dépendance physique, une addiction comparable au tabac ou à des drogues plus dures, quand le portable devient un authentique prolongement du corps. Quand on regarde autour de soi dans les grandes villes notamment, on a parfois l'impression qu'une partie de nos contemporains rivés à leur smartphone ont subi un enlèvement. Qu'on nous les a enlevés en tout cas. Dans ces conditions, l'indispensable décroissance numérique paraît bien moins probable que la grève de composants électroniques sur le corps humain, qui pourrait être perçue comme un aménagement assez léger pour bon nombre d'accros. Ce n'est pas une question de libre choix et de désir, nous dira-t-on. C'est la société qui veut ça. Et comment Effectivement, toutes les institutions publiques ou privées travaillent de manière obsessionnelle à leur propre informatisation, à l'informatisation de leurs relations avec leurs interlocuteurs et à l'équipement de la société. Tout l'appareil d'État, tout le tissu économique sont tendus vers ces buts. Mon Dieu, et quand je pense que ce texte a été écrit avant le Covid... Tout l'appareil d'État, tout le tissu économique sont tendus vers ces buts numérisés, automatisés, amplifiés et fluidifiés les réseaux de télécommunications. Si l'on ajoute le marketing, tout pousse les individus à se connecter par tous les côtés. Travail, consommation, voiture, maison, intimité. Les situations où il n'y a pas le choix de s'équiper ou non, de passer par Internet ou non, de donner des renseignements sur soi ou non, se multiplient pour ainsi dire tous les jours. Combien d'emplois où il n'est pas concevable de ne pas être joignable à tout moment par le patron ou le client Combien de formalités administratives Où il n'est plus possible d'éviter le site Internet La création d'un nouvel identifiant et d'un dossier en ligne. Le scannage de documents pour la carte grise, Pôle emploi, l'URSSAF et la SNCF, qui construit sa stratégie de suppression d'emplois sur la raréfaction des guichets en gare et l'incitation à acheter ses billets en ligne. Avec une procédure de sécurisation basée sur la disposition d'un téléphone portable. Et l'éducation nationale qui ne laissera bientôt plus enseignants, parents et enfants, on ne parle même pas des personnels administratifs, lever les yeux des écrans pour faire l'appel, les devoirs, le suivi des parcours scolaires, la liste serait sans fin. Que dans ce cadre, les désirs et les subjectivités soient conditionnés, c'est certain. C'est même le moins que l'on puisse dire mais que la fascination diffuse pour les outils numériques et le plaisir que beaucoup ont à les utiliser pèse lourd dans le déploiement sans opposition, en général de ces dispositifs commerciaux et administratifs, c'est tout aussi incontestable. Comment sortir de cette dialectique négative qui nous engage dans un nouvel âge sombre L'opposition aux compteurs électriques communicants de l'entreprise Enedis donne quelques pistes qui n'ont certes rien d'une recette miracle. Un objet connecté, répondant au doux nom de Linky dont la pause chez les particuliers avait été programmée par des technocrates bruxellois et parisiens, fait l'objet d'une contestation imprévue et assez déterminée. Des dizaines de milliers de simples citoyens se renseignent, débattent avec leurs voisins, organisent des réunions publiques, font pression sur leurs élus locaux et nationaux pour que le déploiement des compteurs soit arrêté. En invoquant généralement à la fois des raisons sanitaires, danger des ondes émises par le courant CPL et par les concentrateurs relais des compteurs, économiques et politiques. Et ces débats font qu'un certain nombre d'individus et de groupes commencent à se préoccuper des ondes émises par d'autres appareils, des dynamiques économiques et sociales provoquées par d'autres projets d'automatisation, de recueil des données permis par tant d'autres dispositifs qu'ils utilisaient jusque-là. Cette affaire illustre ce que l'on sait déjà. C'est le plus souvent dans et par un conflit que les aspirations et les comportements individuels changent, que la critique se diffuse soudainement, que des refus et des actes inconcevables peu de temps avant, désobéissance à l'institution, résistance physique, sabotage, s'imposent à certaines personnes comme des évidences. L'existence de cette opposition au compteur Linky, minoritaire mais sérieuse, est une belle surprise, mais qui ne suivit pas tant s'en faux à changer la donne elle ne débouche pas sur la création d'une opposition à l'informatisation du monde, c'est-à-dire à la réduction du monde à un stock d'informations grâce à la connexion de plus en plus générale des êtres et des choses au réseau des réseaux. Il n'y a pas à ce jour de dynamique comparable, ne serait-ce qu'à celle des ZAD, ces espaces que des riverains et des anticapitalistes convaincus défendent contre le bétonnage des terres cultivables ou la destruction des forêts. Pourtant, L'informatisation est un grand projet, ô combien essentiel à la dynamique du capital. Et il y a urgence à considérer nos cerveaux, voire l'ensemble de nos corps, comme des zones à défendre contre les écrans, les ondes et les géants du web. Dire cela, c'est moins appeler à une assaise numérique de plus en plus improbable, chacun de son côté, qu'à la multiplication de mobilisations collectives contre le développement tout azimut des infrastructures et des dispositifs numériques. Sans doute de telles mobilisations sont-elles l'occasion de réfléchir personnellement à ce que nous pouvons faire pour nous rendre le moins dépendants possible de la quincaillerie électronique, mais seule la création de rapports de force contre les aménageurs de nos vies, qui mettent en place fibres optique, antenne-relais, logiciels, algorithmes, pourra empêcher l'approfondissement de cette dépendance. Les mises en chantier de lutte ne manquent donc pas. S'opposer aux infrastructures de la 5G, qui ouvrent la voie à la multiplication des objets connectés dans les foyers urbains, se lever contre les plans d'extinction des zones blanches en milieu rural pour préserver la vie des électrosensibles et celle des autres, s'organiser contre les obligations de déclaration en ligne aux impôts et aux administrations sociales, repousser l'informatisation des écoles qui risquent de borner totalement l'horizon des jeunes générations aux limites de leurs écrans. Tous ces projets ne tombent pas du ciel. Ils ne relèvent d'aucune nécessité naturelle ou historique, ce sont des projets sociaux et politiques qui, en tant que tels, peuvent être discutés, contredits, refusés. Nous donnons dans notre livre quatre grandes raisons de les refuser et de les combattre. Premièrement, les technologies de l'information et de la communication soumettent les individus et les peuples d'une manière inédite au marketing, au conditionnement publicitaire, aux stratégies des grands groupes capitalistes. De nombreux ouvrages, articles, documentaires ont établi combien la navigation sur Internet est canalisée par Google et Facebook, combien moteurs de recherche et réseaux sociaux ont permis d'affiner le profilage des consommateurs et le ciblage des publicitaires, et le poids que les géants du web ont jeté dans les batailles autour de la réglementation européenne sur les données personnelles, ou plus récemment dans celle sur les droits d'auteur, donne une idée de l'ampleur des enjeux économiques. Plus largement, et au-delà du problème de la surveillance à proprement parler, l'éthique favorise un monde plus centralisé, bureaucratique et hétéronome. L'espoir d'une haute technologie décentralisatrice a vécu, ou du moins est fortement ébranlé. Le pouvoir des grands groupes de la Silicon Valley n'est que le versant le plus spectaculaire de cette évolution. Le retour au premier plan des affaires mondiales de la Russie poutinienne L'affirmation d'un islamisme de combat sur plusieurs continents et les succès électoraux des extrêmes-droites, se posant en recours populaire contre les élites plutocratiques un peu partout, doivent beaucoup à l'usage habile et décomplexé que ces différents acteurs ont su faire d'Internet. Contrairement à ce qui était espéré couramment au début des années 2000, les subversions de l'ordre néolibéral et atlantiste permises par l'éthique ne vont pas exactement dans le sens de l'autogestion. Plus prosaïquement, ces technologies œuvrent à une centralisation accrue de la moindre PME, à une bureaucratisation accrue de la moindre administration. Elles permettent d'avoir l'air de décentraliser, tout en centralisant encore plus qu'avant. Un exemple en est offert par l'évolution du secteur de l'énergie en France, où les propositions insistantes d'EDF aux particuliers de produire de l'électricité chez eux ne vise absolument pas à autonomiser les foyers, les villages ou les quartiers vis-à-vis -vis des grandes compagnies industrielles, elles visent à faire de chacun un petit producteur, contribuant en échange de quelques menus avantages à une production nationale voire continentale, dont les flux sont orientés sur des milliers de kilomètres par des ordinateurs en fonction de critères techno-bureaucratiques et commerciaux. Troisièmement, l'éthique intensifie l'exploitation au travail. Nous ne parlons pas ici simplement du travail des ouvriers qui les fabriquent et des mineurs qui extraient les métaux nécessaires à leur fabrication, mais du travail des ouvriers, employés et cadres ordinaires partout dans le monde qui est mis sous une pression là aussi inédite par les robots. Les logiciels et plus généralement la réorganisation en réseau des entreprises et des administrations. Ce qui sous-tend les réorganisations industrielles de grande ampleur qui ont fait exploser chômage et précarité en Europe et aux états unis c'est la possibilité concrète pour les patrons de déplacer les différents segments de leur production à l'endroit du monde où les coûts salariaux sont optimaux pour eux. Le mouvement était déjà amorcé avant l'existence d'Internet, mais la diffusion de celui-ci a radicalisé les tendances des décennies précédentes. Le capital peut maintenant mettre en concurrence les travailleurs de presque partout, bien au-delà des échelles de solidarité existantes, Principalement national. Les moyens de production, les produits intermédiaires et les produits finis peuvent être déplacés extrêmement facilement par air, par mer, par route, le tout coordonné par électronique. Les salariés, eux, ne peuvent pas suivre les machines partent en Roumanie ou en Chine, mais bien sûr, les ouvriers lorrains ne peuvent ni aligner leurs salaires sur les standards chinois ni migrer en Roumanie. Enfin, les TIC deviennent progressivement le cœur de la catastrophe écologique en cours à rebours du réflexe idéologique encore solidement ancré dans les mentalités, via les grands médias, consistant à y voir un remède. Induisant une surenchère énergétique permanente, elle contribue lourdement à la fois à l'épuisement de nombreuses ressources, les métaux mais aussi l'eau, à la dévastation d'espaces naturels reculés, à l'effet de serre, à la pollution et à l'horreur particulière du nucléaire. Oh Je fais cette lecture le jour des 10 ans de Fukushima nous ne parlions qu'incidemment de cet aspect dans notre livre de 2013 pour mieux nous consacrer aux dégâts directs du numérique sur l'être humain. Mais il est devenu entre-temps absolument incontournable, central dans la contradiction et les tendances suicidaires de notre société. Voir en annexe, en guise de contribution à la documentation de ce problème, la tribune publiée par le groupe Marcus dans la presse au moment de la COP21 intitulée « Type -Cop ZAD ». Nous republions cet ouvrage à l'identique, en ajoutant seulement en annexe quelques textes écrits depuis 2013. Justement parce qu'il se voulait assez déconnecté de l'actualité immédiate pour valoir dans la durée, le texte de la première édition, quasiment dépourvu de statistiques, nous semble toujours pertinent. Nous pensons qu'il doit continuer de circuler car nous ne désespérons pas de sortir un jour de l'isolement que nous vaut la place centrale donnée à la critique de l'informatique dans notre engagement politique depuis 15 ans. Ce n'est pas une affaire de posture intellectuelle. Nous ne voyons tout simplement pas comment un futur libre, humain et vivable est possible sans un abandon massif de nos prothèses électroniques. Nous avons participé de longue date aux différentes actions ou luttes contre la colonisation du quotidien par le numérique qui sont présentées dans les premières annexes. Cet engagement se poursuit ces dernières années au sein du collectif national Écran Total, qui regroupe des réfractaires au management informatisé de leur travail, Inspiré notamment par le refus du puissage électronique des animaux tenus dans la durée par certains éleveurs, malgré les menaces et les sanctions financières. Ce sont les rencontres faites dans ces luttes, dans ces rassemblements destinés à construire et soutenir des désobéissances concertées, qui nous donnent l'énergie pour poursuivre nos travaux d'enquête et d'écriture, et pour ne pas renoncer aux perspectives défendues dans ce livre. Groupe Marcus, novembre 2018. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet extrait de la liberté dans le coma. Ça me fait penser à plein de choses. Euh, ça me fait penser à plein de choses, notamment un texte de Vandana Shiva que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dont j'ai oublié le titre, mais qui parle du.. en Inde, du fait qu'on oblige là les, les populations autochtones à à avoir des documents euh, de citoyenneté. Ça me fait penser à un texte que j'ai écrit aussi à l'époque de l'iPhone 6, je crois, qui s'appelle « Serons-nous les nouveaux nazis ?» J'avais fait dans le subtil, au niveau du titre, que j'avais publié dans l'Humanité. Ça me fait penser... Ça me fait penser à plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous fera penser à des trucs aussi. Euh, je suis vraiment désolée de lire ce texte sur Internet. Je m'en excuse de tout cœur auprès du groupe Marcus euh, voilà merci d'avoir écouté Big Books et à bientôt